0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。今天这期节目，我们来聊两本书，同一个作者的两本书——玛格丽特·阿特伍德的《使女的故事》和他时隔多年之后写的续集《证言》。那这两本书是同一个题材，也是一个上下文的关系。《使女的故事》，我相信你一定听过或者看过由他改编的电视剧。就在前几年的时候，这部剧风靡全球，可以说也得了很多奖。我看了这部剧的第一季，但也仅限于第一季，因为第二季我就没有看下去。好像到了第二季，没有原著的支撑，一切都变味了。后来他好像还拍了好几季吧，我也没有继续看了。但是很奇怪，你在社交网络上，你在豆瓣上看，会发现第二季或者是后面几季评分反而还要比第一季高，就很奇怪。我一直搞不懂这些，那今天这期节目呢，就是来聊聊原著的小说《是你的故事》和这个证言。我大概是在前两年看的，嗯，虽然是先看了剧集啊，其实对这个《是你的故事》的整个故事情节大概已经了解了，但是。看完之后，我确实要说，都说玛格丽特·阿特伍德，她是加拿大的文学女王，确实很厉害。就是可以这么说吧，《是你的故事》它是一本不怕剧透的书。事实上，很多厉害的书都不怕剧透。那还有一种书呢，就是你压根都没法剧透。它不怕剧透，是因为它很丰富。你，它的情节并不是这本书的唯一你需要去注意和你能够发现它好的地方。还有一种没法剧透，就是它的情节可能根本就非常的少，嗯，比较实验，那你剧透起来也没啥意思，你也总结不出来什么情节。那《十女的故事》这本小说还是有情节的，它的故事不复杂，它讲的是一个女性在集权社会中的悲惨遭遇。嗯，有人把它放入科幻小说的这个框架当中，有人说它是推想小说。不管怎么定义吧，它讲的是一个发生在未来的事件。这个集权社会呢，名字叫做“激烈国”，它的前身就是美国。在一次政变当中，宪法呀、国会啊这些东西通通都不管用了啊！自由女神呢被上帝接管，嗯，好像这种事情也不是没有在现实当中发生过。总之，人间就变了模样。总之，曾经的这一个美国就被一帮极端分子统治了，基督教的极端分子吧，可以这么说。他们通过圣经来统治这个国家，但是可能很多人都不相信说，说哦，一个如此开放的国家，怎么说变就变了呢？对此，作者是有解释的。他说：“我出生于1939年，二战时开始记事，我知道既有秩序可能会在一夜之间消失。”不管你信不信，总之在小说当中，一切就是在一夜之间消失了。小说在一开始的时候并没有去回顾当时的事情是怎么发生的，但是我们后来在证言当中会有更多的详细的描写。但不管怎样，就是在有一个时间点，呃，美国变成了一个宗教的极端的极权的一个国家，很多人逃跑了，很多人也没有跑掉，我们的女主人公她就没有跑掉。她被抓起来了，丈夫不知生死，女儿下落不明。女主人公被抓起来之后呢，就被关到了红色感化中心，因为她有女儿，说明她可以生育，所以她就被改造为使女。使女不是女仆，而是一种特殊的身份。如果你没有看过这本小说或那部剧的话，可能需要解释一下。呃，可以引用一下圣经当中的一段话，是这么写的。拉杰见自己不给雅各生子，就嫉妒他姐姐，对雅各说：“你给我孩子，不然我就死了。”雅各向杰拉生气说：“叫你不生育的是神，我岂能代替他做主呢？”拉杰说：“有我的使女毕拉在这里，你可以与她同房，使她生子，在我膝下，我便因她也得孩子。”就是激烈国嘛，他是以圣经治国的，大大小小的事物都从这个圣经当中寻找办法。呃、嗯，其实一个现实的环境，是因为当时的环境破坏非常严重，核辐射的影响也非常巨大，很多人都没有办法生育了，所以生育率呢就大大的降低。那一个国家需要维持统治，人口也是非常重要的事情，所以生育就成为头等大事。嗯，那些可以生育的女性呢就被抓起来，把她们改造成所谓的“使女”，呃，用了圣经当中的这一个典故吧。呃，使这些能够生育的人，就像这个圣经当中的这个使女毕拉一样，啊、呃，就说这个当权者可以和使女同房，然后呢，生下的孩子就归这个当权者的妻子，就是女主人。那在这个国家当中，当权者呢，在这个小说当中出现的就是激烈国最上层的呃一些人，叫做大主教。那使女就是负责给大主教们生孩子。这个激烈国还是有一些大主教的嘛？那一个使女，她在红色感化中心毕业了之后，她就可以去到某一个大主教家，然后在那里待着。呃，会有一些仪式，就是一些受禁仪式。如果她真的怀孕了，生下了孩子，她就会被换到另外一家。如果没有的话呢，过了一段时间，他们也会被换到另外一家。他们是没有名字的。呃，如果你看过这个。呃，同名电视剧的话，你会发现他们的衣着、他们的这个帽子都非常的有特点，鲜红色的，然后呃很大的一个帽子，就是不被别人看见，也不让他们看见更多。他们也被剥夺了姓名，那他们现在的姓名就是 off 加上大主教的名字，表示一种从属的关系。我们的主人公他叫奥弗弗雷德，这就不是他的本名，这只是说明他是这个弗雷德大主教家的使女。呃，不管他有没有生育，到了一定时间，他都会被换到下一家。那个时候，他就会换一个名字，除非他死了，或者说他逃跑了。这就是使女在这个国家的命运。呃，当然，我还是不剧透啊。虽然我刚前了前面说这本小说他不怕剧透，但是我也不会来暗示他的这个结局。那关于这本书的情节呢，我也不想讲太多。虽然说它不乏一些比较曲折的情节啊，否则它也没有办法被改编成电视剧嘛。但是这本书真正让我沉迷，让我觉得非常了不起、非常好看的，还是在于其他方面。一个是设定，一个是语言。那设定我们前面已经介绍过一些了，但还有一些细节还是能够让人感觉似曾相识，同时也感到非常的令人震惊。比如说有一个例子，就是在红色感化中心，他们被抓起来之后就要送到这里调教。所有的使女们呢，都会被嬷嬷们洗脑教育。嬷嬷们就是一些年长的、一些类似于容嬷嬷这样的角色。这些嬷嬷们也是这个激烈国的一些比较上层的。有点像祭司的这样的一种角色，默默们给他们进行洗脑教育的一个目的，就是让他们接受自己的命运，变得更加的服从。在小说当中有这样的一个场景，嗯，我来读一下：珍妮忏悔了14岁时遭人轮奸及流产的一次经历。大家来说说是谁的错？海伦默默问。他的错，他的错，他的错。我们异口同声的反复高喊：是谁引诱他们的？海伦默默满意地微笑着，是他,是他是他是他，上帝为什么会允许这种事发生？为了教训他，为了教训他，为了教训他，呃，你会发现，呃，就很多这种洗脑的大会啊，都是这样的，他会让一个人去忏悔自己做的事情，然后呢，让其他人一起来批判他，呃，在这个环境当中，他会对自己的认识变得模糊，而服从于大家的一个看法。这样的事情就一次次的发生在红色感化中心。那如果你经常上网或者你看过一些历史书的话，特别是近代史的话，你会发现，它也何尝不曾经发生在我们周围呢？那这是在红色感化中心中发生的一些事情，就，嗯，虽然很令人震撼，其实也非常写实。另外还有一个设定叫做受金仪式，读起来就非常非常变态了。就是在大主教的家里呢，除了他之外呢，一般还会有他的夫人嘛，然后还会配一个仆人，在小说当中称作马大，以及一个侍女。那在受金仪式的这一天，所有人都会聚集到这个卧房当中。呃，夫人要坐在床上，两腿分开。呃，一般这个夫人她都是没有这个生育能力的。呃，使女呢就把头枕在夫人的身上，夫人牢牢的抓住使女的双手，然后等待大主教前来受精。整个过程就非常的诡异、生硬。每一个人都好像不舒服，你就发现，在那个昏暗的房间当中，一个人躺在另外一个女人的身上，然后一个男的过来，然后脱下裤子进行性事，同时呢，还有这个仆人啊，其他的人都站在这个房间的后面，好像一个宗教的仪式一样的。但是在这个不舒服的气氛当中呢，事情还是要进行到底，就是很诡异，很变态。那在这种不可思议的规则当中，其实我们看到的就是这种权力的渗透，权力的可怕，也看到了一个糟糕的制度可以糟糕到什么程度。嗯，并不只是使女受到压迫，实际上我们会发现，包括这个大主教，包括他的夫人，所有人都会戴上面具，因为每个人都活在恐惧当中。在这本书的后半段，我们会发现大主教他也并非是一个非常虔诚的信徒。每个人都把真实的自我藏起来了，因为恐惧已经蔓延到了每一个角落。这是呃，他的设定非常令人震撼的地方，因为他把很多历史上曾经发生的事情放在了未来。嗯，那些非常恐怖的场景，那些非常变态的规则，可能敌我们也。不会那么遥远，就像他在书中的后记当中说的，呃，一时之间的改变，也许并不是不可能发生的。那这就是我说的设定啊。那下面来聊聊语言、语言及风格。那整部小说，我觉得我读《神女的故事》最大的沉迷的一个点，就是他的语言非常非常的有魅力。他的这个叙述是由第一人称叙述的。呃，就是全部都是我从头至尾都是女主人公的独白。我非常喜欢这种有限视角，就是我们从第一个字开始进入这本小说的时候，就只能看见激烈过的一小部分，甚至只是这个大主教的家里的一小部分，局限在主人公住的这个房间当中。一开始的时候，我们。被牢牢地锁在这个房间里，我们跟随主人公的视角观察这个房间，观察他的一个搭档的使女，他们每天去买菜的时候会两个使女结伴，互相陪伴，更是互相监督。那然后慢慢的，我们会跟着他一起去买菜，了解这个购物的过程，了解这个生产的聚会，慢慢的发现大主教的秘密，他和大主教之间的危险的游戏。我们始终被限制在主人公的世界当中。我们不会看见嬷嬷们的生活，我们当然想要了解嬷嬷们他们的日常是怎样的，我们也了解，我们也想了解这个国家的政治制度它是怎样运转的，但是我们看不到，因为作者他不会让我们看到，他就是局限在牢牢的局限在这个女主人公的视角当中，所以我们也不会了解马大的想法，就是仆人们的想法，也不会了解夫人们的心情。视角越是局限，我们的感受好像也就越是真实。呃，我们被牢牢的束缚在了叙事当中，我们不会知道的比主人公更多，这一点就使得我们读起来的时候会非常非常的沉浸。呃，另外我还非常喜欢作者的语调，就是一种低低的、散漫的、充满雾气的口吻。我想正是因为这些属于诗的部分，让小说从情节当中完全的解放出来了。正是因为小说的语言和它的视角，所以呢，它是一本不怕剧透的书。因为我们在阅读的时候，并不只是在阅读情节，而是一个一个的字，一个一个的词语，它有魔力，牵引着你读下去。因为我是先看了这个生的故事，然后。呃，就接着再看了《证言》，《证言》是这本《史女的故事》时隔多年之后的续集，是2019年出版的。当时我正好去英国旅行，就看到所有的书店当中都摆出了那个绿色封面的《证言》呃。为什么是绿色呢？我也不知道，就红色象征着死亡，绿色象征着生命，还是说红色和绿色对比强烈，没有什么其他的深意。我也不管了，呃，反正就是看完了《使女的故事》就直接就看了《证言》，那这两本书其实非常非常大的区别，虽然它的整个情节是承接的，是他的续集，但是他们的写法，还有他们的这个叙事的方式都非常的不一样。那怎么不一样呢？我们慢慢的讲下去。那首先我们翻开这一本《证言》的话，我们会看到一份文件。标题的部分写着《阿杜瓦唐手记》。阿杜瓦唐是什么地方呢？如果你看过《使女的故事》，不管是书还是剧的话，你都会记得，就是那个嬷嬷们训练使女的地方，就是嬷嬷们的大本营，就是阿杜瓦唐。那现在呢，我们将看到这个大本营最深处的秘密，呃，和这个。呃，史密的故事的非常有限的第一人称叙述不一样呃，这本小说呢，我们的整个视野就变得非常的开阔，可以看到很多这个激烈国当中的最深刻的秘密所在。那这个阿杜瓦唐手记这份手稿的作者呢，就是莉迪亚嬷嬷，是这个被称作是激烈创建者的，永远站在这些老女人中间的不动声色的一个，他在向我们说话。它比我们要以为的还要更加的深不可测。这是我们翻开这本书首先看到的一份第一人称叙事的文本。接着呢，我们还会读到两份不同的证言，一份被标记为证人证言副本3 6 9 A， 一份被标记为证人证言副本3 6 9 B。那这两个证言呢，都来自于两个女孩。A 证言的讲述者叫做艾格尼斯·耶米玛，她生活在激烈的一个大主教的家里。那另外一个逼真眼的讲述者呢，叫做杰德，她呢也是个女孩，生活在加拿大，她的父母呢是五月花组织的成员，不过他目前还不知道他自己的身世。玛格丽特这一次呢又在玩魔法了，她创造了三个叙事者，所以呢我们读这本书的时候是有三个声音不断接替的在讲述着他们的故事，所以我们在收获了一次又一次的震惊之后。这三个人的故事会汇合在一处。我在这个节目最开始的时候，我说《失恋的故事》是不怕剧透的，但是呢，现在我不敢保证说《证言》也不怕剧透，呃、因为在《证言》的这本小说当中，玛格丽特融合了更多的类型小说的技巧，它就像是一个精美的积木，有很多不同的模块组合在一起。我们会看到悬疑小说，玛格丽特非常擅长此道，她一早就埋下了很多的伏笔，等着我们上钩。我们还会看到冒险小说，这两个女孩的冒险一次逃离，就完全是一个冒险小说。那另外呢，还有权谋权谋小说，你一定看过《权力的游戏》。那这一次呢，我们也会看到权力的中心的斗争，核心人物就是这个莉迪亚嬷嬷，还有其他的三个嬷嬷，呃，伊丽莎白嬷嬷、维达拉嬷嬷以及贾德大主教。就是这本小说当中具有这个，呃，冒险故事，又有这个悬念，然后呢，还有权力争夺、政治斗争，所以呢，这个情节的部分是非常激烈的，所以我们看起来的时候很容易关注到情节。虽然他用了一些呃叙事的技巧，就是用三个第一人称的文本来交替叙事，但是他。的主要的看点好像还是在于情节，呃，这就和《顺》的故事很不一样。那在这个情节当中呢，最让人印象深刻的可能就是这个莉迪亚嬷嬷的故事。莉迪亚嬷嬷的故事当中有一段就是她的前身，她是怎么变成这个莉迪亚嬷嬷的？她在成为这个嬷嬷之前，她的人生是怎样的呢？那这个部分也同样是很令人震惊的。没有人一开始就是这个激烈国的默默的，在激烈国之前，他是一名法官，真的是没有想到。那政变之后呢？就像我们看到的那样，所有的女性都被冻结了财产，他和同事们就被抓了起来。那贾德大主教就是创建激烈的核心人员之一，他设想将女人交由女人管理。呃、啊，为了维护家庭和谐，或者是促进生育等等的，然后呢，莉迪亚默默就被选中了，因为他曾经是法官嘛，他被关入了一个叫做感恩牢的地方，里面是无尽的黑暗和孤独，以及尊严的丧失，这也是后来所有的使女都经历过的。那莉迪亚默默呢，早就经历过了，甚至更加的可怕和残忍。她在手记当中写：“我在大学里接受的一切斯文精良的教育都没有用。”我得重新变为当年那个顽强的底层社会的小孩儿。他爬出来了，他从那个黑暗的呃感恩牢当中爬出来了。他被这个激烈国的统治者吸纳，成为就是管理人员。最后呢，有场仪式，就很像很多黑帮啊吸纳成员的那种桥段。他受到一把枪，被要求打死另外一个无辜的女性。之后呢，他就成为了激烈国的一员。和他在一起的还有另外的三个嬷嬷，他们建立法规，他们建立制服，他们去规定口号、圣歌，还有名号，就起了这个有一种宗教当中的宗教力量的一种感觉，成为了激烈国当中的一股新兴的力量。那随着这么多年的积累呢，这个阿杜瓦唐愈发的强大，因为他们掌管着使女嘛。使女呢，又会分散到所有的主教的家里面去。他们不能说他们，而应该说是莉迪亚嬷嬷。她知道所有激烈国当中的人的秘密，就好像《权力的游戏》当中的瓦里斯手中有许多小小鸟。呃，谁都不知道莉迪亚嬷嬷的心中在想什么，但是她是这个国家当中的至高的掌权者之一。虽然在小说当中、在故事当中、在激烈国当中，没有人知道他想什么，但是我知道。如果你读了这本书的话，你也会知道，因为我们在读的就是他自己写下的一份手记。丽亚嬷嬷比我们想象的还要复杂，她正在筹划一个危险的行动。因为我刚刚说了，这本小说是还蛮怕剧透的，剧透会削弱读这本小说的乐趣，所以我就不能再说太多了，不能再继续的说下去，说丽塔嬷嬷到底在筹划怎样的一个行动，但很危险的一个行动，而且呢，它比我们想象的、看到的还要复杂的多。这或许呢，就是正言和神女的故事最大的不同。《使女的故事》这本书的视野非常的狭窄，我们被主人公的叙事所限制，身处在一种迷雾之中，但同时也因此得到了一种深刻的压抑的那种恐怖的感觉。那《证言》的空间，它的叙事的空间、时间都要大得多，我们甚至会跨越半个激烈国，里里外外，到了中心，又到边缘，又到边境。好像变成了一个常规的冒险的悬疑的故事，激烈国不再有秘密了，迷雾也消失了。或许正是因为要解释清楚这个激烈国的里里外外，所以玛格丽特用了更多的人物、更多的视角、更多的情节模式，让这本小说运动起来。必须承认，读这本《正言》的爽感是大于《十日的故事》的，因为情路一直一路往前嘛。一个一个的惊人的秘密爆出来，一个接着一个。但是在读完之后，我会说，我还是更喜欢《神女》的故事，更喜欢那种沉浸感，那种散漫的语调，还有那种有限视角带来的恐怖和压抑。在那种沉默和缓慢之中，读者必须付出更多，嗯，因为你要更加的集中注意力，同时你也将收获更多。嗯，正言当然也很好看，甚至更加好看，因为一切都有迹可循，不像侍女那么回味悠长。总之，这两本书你感兴趣的话，都可以去看一下。我觉得反正是比这个改编后的剧集后面几集要好看吧。呃，你可以看到在正言当中，作者去如何深化他的那个设定。好的，那这期节目呢，就简单的介绍分享一下我读侍女的故事和正言的一个感受。呃，两本书我都还蛮推荐的，他们的侧重点和写法也都不一样，我在节目当中也都已经讲完了。那玛格丽特·阿特伍德的书呢，我也就读过这两本，其他书还没有读过。呃，如果大家看过他的书当中还有什么特别好看的，可以在评论区一起分享一下。我之后如果读了其他的书，也可以在节目当中继续和大家分享。那今天节目就到这里结束了，不止读书，读书不止。